0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Vandaag aflevering 5 alweer. Het is 7 juni, mijn naam is Michiel Kolen. Naast mij zitten Ronald Belzer en Thea Vlot. Vandaag een aantal onderwerpen op het programma. Uitzendperikelen, dat is actueel. SER-perikelen en het advies wat de SER onlangs heeft gegeven nog actueler. En met Thea uh, bespreken wij een aantal aspecten van schikken tijdens procedures. Um, Ronald, ik richt mij eerst nu tot jou. Uh, hm. Superspecialist uh, uitzendperikelen, durf ik wel te zeggen. En misschien ook wel uh, uh, van de SER-perikelen waar we het over hadden. Ik hoop het, ja. Um, oorlog in uitzendland. ja. Dat is het wel, hè? Ja.
1: Het is, uh, de... Vertel. De vorige AVV is, uh, is afgelopen. Hè? ABU en NBBU-CEO, die nu overigens gelijkluidend zijn hè? sinds 2020. En uh, ja, ze zijn al maanden aan het onderhandelen geweest. ABU en NBBU met, uh, laten we zeggen, de grote bonden. Hè? FNV, CNV en de Unie. Uh, wat precies de inzet was, uh, weet ik niet. Maar in ieder geval iets heel anders dan er tot nu toe altijd had gelegen. Ehm... Uh, dus die, zijn, die bonden zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. En uh, wat gebeurt er dan? Dan uh, vind je een andere bond, de Landelijke Belangenvereniging, LBV... Uh, bekend van onder andere uh, dakdekkers en beveiligers COO uit het verleden. Overigens ook de bond die vroeger met de MBBU, Cajan Detail, een uh, uh, COO sloot toen die zich uh, afsplitste van, uh, van de ABU. En dan, ja, dan verleng je de huidige COO met dat prettige fasesysteem. Want je moet wel kunnen afwijken van wingend recht natuurlijk. Uh, met deze kleine bond, nou dat pikken die grote bonden niet. En uh, ik heb al wat, uh, wat, uh, wat boze brieven gezien. Er liggen
0: er drie, twee voor me gericht aan
1: ABU ja, en BBU. Daar ja. komen
0: we straks ja. op. Ik, ik heb ja. hier ook nog een publicatie van uh, de Volkskrant. Ik dacht, we uh, voor de verandering is niet naar het Financieel Dagblad kijken. Uh, daar staat: Uitzendsector zet vakbonden buiten spel. Ik hoor jou net zeggen dat ze met een vakbond de CO hebben verlengd. Hoe moet ik die titel dan lezen?
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over vakbonden in Nederland... vraag iemand wat zijn vakbonden... en je grote kans dat ze of met FNV of CNV beginnen. Dat zijn natuurlijk traditioneel de grootste bonden. Maar dat maakt voor het co recht natuurlijk allemaal niks uit... Uh, althans als uitgangspunt, want je moet gewoon een, uh, een vereniging zijn die bevoegde cao's te sluiten. En dan mag je een cao's sluiten. Dus ik snap wel dat de perceptie is dat de bonden, dus ook de Unie, buitenspel worden gezet. Uh, uh, en ja, uh, de kritiek is nu de LBV is maar een kleine club. Heeft niet eens leden in de sector. En het is in feite een soort uh, een schootbond. Dus niet een schoothond, maar een schootbond van de werkgevers.
0: De antillenroute uh, in, in, uh, in vakbondsland uh, was volgens mij zelfs een quote van de VNO-NCW.
1: Ja, jaren geleden al. Ja? Ja, ja, ja? ja, dat klopt, ja. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk allemaal van die pejoratieve termen... om uh, duidelijk te maken dat je het ergens niet mee eens bent. Nee, maar uh, die komt
0: uit onverdachte hoek, namelijk de werkgevers. Ja,
1: ja weet je, ik, uh, mensen roepen wel eens wat. Van, god, ja, dat is inderdaad wel een antillenroute. Want we zijn toch gewend bij deze grote grote partijen om de tafel te gaan. En ja, daar zit ook wel wat lastigs in, juridisch natuurlijk. En uh, daar gaan
0: we het waarschijnlijk zo nog even over hebben. Maar... Ja, ja, want, ja. Want, maar, maar eerst nog een voorvraag. Hoe, hoe erg is het eigenlijk dat er geen CAO is dan nu?
1: Nou ja, euh, niks is erg, euh, want cao's werken in het algemeen na. Euh, maar goed, in de, de aard van de uitzendbranche brengt mee dat je heel veel nieuwe mensen steeds krijgt. Een groot verloop natuurlijk. Dus wat betekent dat? Ja, na 31 mei, vanaf 1 juni, euh, is die, die AVV-cao er niet meer. Dat betekent dat je niet meer kan afwijken van allerlei wettelijke regelingen. Wat nou juist het resonant is van die hele uitzendsector. Want als je die CAO bekijkt, ja, daar wordt nogal afgeweken. Van ja. de, in het bijzonder de ketenregeling natuurlijk. Het uitzendbeding, nou ja, enzovoort.
0: Maar ten nadelen van de werknemer, vaak
1: ten nadelen van de uitzendkracht. Dat is de uitreil geweest met uh, wet flexibiliteit en zekerheid. Uh, even Opa verteld, maar ook weer niet zo ontzettend lang geleden, toen is dat allemaal geregeld.
0: Maar, en, maar geen nou, CAO betekent dus minder afwijkingen ten nadele van de werknemer. Dat klopt ja dus je zou je überhaupt meewerken aan die cao?
1: Nou, dat is ook uh, dat, dat is een valide standpunt inderdaad. Uh, daarmee kun je in feite de uitzendsector niet meer uh, uh, ja, goed regelen zoals je dat wenst. Juist omdat die wet destijds al rekening hield met die
0: uitzendsector.
1: Dat, dat, dat blijkt gewoon uit de stukken, daar is niks ingewikkelds aan. Dus de gedachte was wel steeds, en het is ook steeds gelukt dat er een cao zou komen.
0: Ja. Want zo, zo bezien, hé, ik, ik heb, jij refereerde al, ik heb hier even ook die, die sommatiebrief... van FNV, CNV en de Unie uh, uh, voor me liggen. Die zijn natuurlijk des duivels. Die zeggen, ja, wij zijn niet voor niets weggelopen van die onderhandelingstafel. Ja. Niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat we eigenlijk een betere CAO... Ja. voor onze leden willen. En uh, nu wordt er eventjes uh, op een achternamiddag... Wordt er met een, een, een obscure club wordt, er een, wordt dezelfde CAO verlengd voor vier maanden. Ja. Beg, begrijp jij iets van die boosheid? Ja, natuurlijk. Als je uh,
1: probeert iets beters eruit te halen... omdat het nu maar eens afgelopen moet zijn met al dat flex. Hè? Want dat is de laatste jaren natuurlijk wel een beetje het uh, adagium van bonden. Dat was het al, maar dat is het nog sterker geworden... met het afschieten van de payroll-CAO, met de, met de wet arbeidsmarkt in balans. Hè? Dat, dat willen we allemaal niet meer zo. Nou, het laatste CER rapport gaat er natuurlijk ook vanuit. uit. Er zitten ook mensen bij uh, van, uh, van vakbonden die daar iets van vinden. Uh, dus ja, ik snap die boosheid wel.
0: Thea... Jij wou ook even wat zeggen?
2: Nou, ik vroeg me af of die bommen dat niet eigenlijk gewoon heel erg hadden kunnen zien aankomen met hun weglopen. Dat die LBV erin zou springen, want dat is toch geen nieuwe partij?
0: Dat is op nee, een goed punt. Ze, ze sluiten nee, vaker cao's. Ik heb eventjes gekeken. Volgens mij zijn ze wel partij bij een cao 10-15?
1: Ja. Klopt, het is ook weer niet... b rol uh,
0: cao ook, geloof ik. Ja,
1: nou, meestal bij een beetje de wat, wat minder betaalde banen... om het zo te zeggen, zijn zij uh, vaak partij. En uh, uh, ik weet niet of het toeval is... maar hun website ziet er best gelikt uit. Uh, dus het is wel echt... Uh, nou ja, het, het is denk ik wel een vakbond. En hoe nu in die brieven boos wordt gesteld... dat het geen onafhankelijke bond is, ja, ja. weet je dat...
0: Uh, ja, nou, dat is natuurlijk een, is, een cruciaal punt, ja. uh, Ronald. Ze zeggen, de, de, de grote partijen zeggen... ja, wij nemen jullie niet oh, serieus. Je bent geen onafhankelijke vakbond... En en dat is wel een vereist op grond van de ILO. Om een rechtsgeldige CAO te kunnen sluiten.
1: Ja, je moet onafhankelijk zijn. Je maar... moet onafhankelijk
0: ja. zijn. Het moet ja. niet een soort ja,
1: schootbond wat je zei. Ja. Hoe zie je dat?
0: Nou ja, ik... ik...
1: Ik weet niet of je dat zo gemakkelijk kunt zeggen. Kijk, onafhankelijk betekent dat je inderdaad niet op schoot van de werkgever zit... of volledig afhankelijk bent van financiering van diezelfde werkgever. Nou, we weten allemaal dat veel vakbonden... deels in ieder geval wel afhankelijk zijn van die financiering. Een vakbondstientje is natuurlijk al lang geen tientje meer. Uh, maar, en aan de andere kant... Uh, maar ik speel nu even advocaat van uh, onze landelijke belangenvereniging... Uh, ik geloof dat ze tussen de 10 en de 20.000 leden hebben... die allemaal contributie betalen. Dus ik, ik ben er nog niet van overtuigd. Ik vind de, de redenering tot nu toe van de grote bonden... Uh, niet sluitend om de LBV uh, uh, ja, weg te zetten als, uh, als een niet-onafhankelijke vakbond.
0: En daarnaast hoor ik jou ook zeggen dat. Uh, of zo begon je, geloof ik, in, in ieder geval in de wet CAO. is dat niet, ook niet een uitgesproken eis?
1: Normaal ja, niet. Nee, we hebben wel natuurlijk in 2015 een aantal bepalingen in de wet gekregen. Waar, uh, ja, waarin we Yellow Unions wilden voorkomen. Hè. Dus de nieuwe bepalingen die erin kwamen, niet de oude helaas. Ja, daarin stond toch vaak: je moet twee jaar bestaan. Hè. Uh, om überhaupt dit soort afwijkingen af te spreken. Nou, we kennen het toetsingskader AVV, en we hebben nog wat regelingen die uh, die, die eisen stellen. Ja. Uh, maar in het algemeen mag iedereen een CO sluiten. E e e
0: Even voor de luisteraar die misschien niet uh, vuistdiep in het CO recht zit... maar wat is een yellow union?
1: Ja, dat is in feite een, een schootbond. Een, uh, uh, een, een bond die, die niet onafhankelijk is. Een bond die zichzelf opwerpt als... Uh, uh, wederpartij van een werkgever, als die maar betaalt, enzovoort. Maar dat, die zijn er in de praktijk ook wel
0: echt. Die bestaan, ja, ja. zeker. Ja, daar zijn wel voorbeelden maar van. is het niet terecht dat men probeert om dat te bestrijden? Want ja, ik bedoel, het heeft wel erg de zweem van een, een kunstgreep... om nog tot een CAO te komen. Maar dat vind
1: ik ook, tuurlijk. Het is equality of arms. Dus je hebt daar inderdaad ook, er moeten twee gelijkwaardige partijen tegenover elkaar staan. Dat is natuurlijk ook wat de ALO eist. Ja, hè? Ja. En ja, een bond die niet onafhankelijk is... Ja, die, die is dus niet een goede wederpartij. Daar ja. wordt dus het belang van de werknemers niet voldoende vertegenwoordigd. En zou
0: je vinden dat de wet-CAO daar eh, explicieter aandacht aan zou moeten besteden? Onafhankelijkheid, representativiteit? Ja,
1: representativiteit. Hoe ga je dat nou meten? Want we hebben het over de uitzendsector. Hoeveel mensen denk je dat er lid zijn? Is dat niet lidzijnlijk... een, geen hoge organisatie? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, niet. natuurlijk niet. Het is meer dat FNV, CNV... inmiddels ook de Unie op landelijk niveau worden gezien als representatieve bonden... dan moet je naar zo'n systeem. Frankrijk heeft dat. Dan kunnen bonden zich aanmelden. En die kunnen er op nationaal niveau meepraten over van alles en nog wat.
0: Maar dat hebben wij niet. Hey, en nog even, uh, we hebben nu dus uh, een cao-loze periode. Althans, die ja. dreigt.
1: Nou ja, alleen als, de, als deze verlenging niet doorgaat. Ja,
0: ja, ja. 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 Uh, stel dat dat zo zijn, dan kan je dus niet... Uh, ten nadele van de werknemer ja. afwijken... Ja als we daar proberen nog iets dieper op in te zoomen... kan dat ook niet als er een incorporatiebeding in die arbeidsovereenkomsten staat?
1: Waar zo'n afwijking uh, uh, wordt toegestaan ja. door een verwijzing naar een cao... Ja. waarin die, uh, nou, dan moet er wel zo'n cao zijn en die cao moet, maar dat is mijn opvatting... ook uh, geschreven zijn voor jou en de werkgever moet aangesloten zijn. Dus het moet wel een, een cao zijn waaraan de werkgever zelf gebonden is, zoals in de zaak TPG Bollemeijer voor de juristen onder ons.
0: Ja, dat is natuurlijk een, een beruchte zaak uit 2004, ja. 2002, 2004. Nou, in ieder geval al, al relatief lang geleden. Uh, waar ik begrijp dat ook wel verschillend over gedacht wordt wat er nou precies speelde. Hoe, hoe interpreteer jij die zaak?
1: Nou ja, ik interpreteer hem eigenlijk zoals de feiten er liggen. En het ging hier om een werkgever die gewoon gebonden was aan de CAO. En, uh, uh, en dan moet je er ook niet meer in lezen dan, dan er staat. En dat is natuurlijk iets wat wij juristen veel doen. We gaan uh, vrijuit filosoferen over wat het allemaal betekend zou kunnen hebben. Maar we hebben gewoon te maken
0: met een gebonden werkgever. Maar als die werkgever gebonden is, waarom was die werknemer dan niet automatisch gebonden? Hoe zat dat ook alweer?
1: Omdat die niet gebonden is aan de CAO als zodanig. Maar alleen aan een incorporatiebeding, dat verwijst naar de CAO. En dat is dus een schriftelijk beding, een incorporatiebeding. En niet een CAO-bepaling als zodanig, want hij was geen lid. Dus dan zou je zeggen, het is geen afwijking van driekwart dringend recht. Want die werknemer is maar... Ja, die is alleen maar gebonden door een incorporatiebeding. En dat is geen co bepaling
0: Maar is het niet dat zo dat deneringen. een gebonden werkgever... de CAO sowieso op ongebondenen moet toepassen?
1: Dat klopt, dat moet ook. Maar daar moet je dus wel een truc voor verzinnen. En dat heet een incorporatiebeding. En die, dat is in feite door de Hoge Raad in
0: Bollemeijen-TPG gesolveerd. Dat is hoe het zit. Dus maar zonder incorporatiebeding... kan je die CAO niet toepassen op de ongebonden werknemers. Nou ja, dat is de bekende is dat spagaat
1: uh, dat je als uh, werknemer... Uh, dan uh, zoiets zou kunnen weigeren. Uh, of inderdaad dat het op jou niet mag worden toegepast. Uh, ik weet niet hoe de Hoge Raad zal omgaan met een stilzwijgende aanvaarding. Ik denk dat dat ook wel doorkomt in navolging van de TPG Bollemeijer. Uh, daar zit inderdaad wel iets, iets, iets lastigs. Hè? Want als zo'n werknemer dat vervolgens niet accepteert... ja, en je moet wel de CAO toepassen, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja. Maar goed, het is niet een soort van uh, de, de truc van ik ben een niet gebonden werkgever en ik incorporeer een wezensvreemde CAO en ik ga lekker uh, afwijken van driekwart dringend recht. Zo moet je die uitspraak absoluut Nee, lezen. Dan,
1: dan hebben we de uitzend CAO voor heel Nederland, als, ja. als dat zou mogen. Dan gaan alle ongebonden ja. werkgevers gebruik maken of zelfs cherrypicken uit verschillende CAO's. Nou, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Het is een afgewogen pakket.
0: Hey, en nog heel even, er liggen hier ook twee brieven die zijn gewoon te downloaden vanaf de site van de vakbonden. Dat zijn sommatiebrieven. Ja. Sommatie aan de minister, om die, om die kennisgeving eigenlijk in de prullenbak te gooien. En uh, ja. of dat ver, uh, niet die kennisgeving van ontvangst te verzenden. Hoe, hoe, hoe kansrijk acht jij zo'n zaak? Wat, wat voor zaak zou dat zijn? Waar moeten we dan aan denken? Wat gaan die bonden doen? Zijn ze al bezig met voorbereiden? Wat, wat... Nou ja,
1: die brieven liggen dus er. Ze, ze, ze zoeken natuurlijk de publiciteit op hiermee. Dat begrijp ik ook wel. Eh... Uh... Er zijn mij geen zaken bekend waar een minister zoiets heeft geweigerd. Wat zou de grondslag daarvan moeten zijn? Die moet gewoon kijken of die CEO op juiste wijze te stand is gekomen. Er wordt wat geschermd met het ILO-verdrag. Dat begrijp mm -hmm. ik. Dat betekent dus ook dat je moet kunnen aantonen dat het niet om een onafhankelijke bond gaat. Mm -hmm. En zoals ik ja, net, al, net al zei, volgens mij is dat onvoldoende onderbouwd momenteel. Dus ik zie eerder civielrechtelijk mogelijkheden dan uh, publiekrechtelijk
0: maar dit is civielrechtelijk toch? Want zij sommeren de minister om die kennisgeving niet te versturen. Ja, maar dat valt volgens mij onder het bestuursrecht. Om...
1: Uh, omdat dat wordt aangemeld natuurlijk. En dat is, de minister heeft een bepaalde bevoegdheid. En die geeft die kennisgeving af. Uh, vraag me niet naar de details op dit punt. Maar ik bedoel met civielrechtelijk meer dat uh, uh, er in de rechtspraak wel voorbeelden zijn... dat een cao niet wordt toegepast ja. op bepaalde werknemers. Bijvoorbeeld leden van FNV en CNV in en de Unie kunnen zeggen... Ja, luister eens even... Hier heb ik niet voor getekend. Hè? Dus ik, ik, of mensen met een incorporatiebeding. Eh, ja, toen ik dat tekende, hoefde ik er geen rekening mee te houden... dat er een CEO zou komen met de LBV.
0: Ja, want daar is, daar wel, daar is rechtspraak over. Daar is hè? rechtspraak over, Van Zeker. Dat hoef ik niet ja uh,
1: tegen me te laten gelden Ja, ja, ja Hennis Moritz, HEMA, horecazaken. Op verschillende gronden is dat, uh, uh, is dat inderdaad uh, uh, toegewezen. Zo'n verzoek van die cao is niet van toepassing.
0: En denk ja. je, want de, ze hebben nu de, die, die landelijke belangenvereniging... Uh, ja, die heeft zich uh, bereid verklaard om vier maanden die CAO te verlengen. Wat denk je dat er na die vier maanden gebeurt? Ook misschien in het licht van dat SER-advies... waar we het ook nog even over gaan hebben. Kijk, het is
1: natuurlijk bedoeld om geen CAO-loze periode te krijgen. Nou, de, de, de gedachte is uh, dat we in die vier maanden ook weer een hele hoop kunnen doen. Dus de hoop is natuurlijk bij alle partijen... Ja, dat het overleg kan doorgaan voor een goede CAO. Ik denk dat het niet in het belang is van ABU en MBBU om definitief deze drie grote bonden de deur te wijzen. Dus ze hebben gewoon een, ja, een cowboyachtige actie uitgehaald. Zo zie ik het al, in feite. Door met de LBV in zee te gaan. Om maar te voorkomen dat er ineens een enorme discrepantie zou ontstaan... tussen de situatie voor 1 juli met al die afwijkingen met het fasesysteem... verlengde uitzendbeding, bla bla bla. En daarna tactische meesterzet of... Nee, niet in het bijzonder, want als je ziet wat ze overhoop hebben gehaald. Maar ja, er was ook natuurlijk weinig alternatief. Dus dan
0: is het, dan is het wat, wat vind je zwaarder wegen? De verstandhouding met de bonden? Of dat je door kunt gaan met deze CO? En denk je dat die bonden zich hebben laten verrassen door de LBW? Of dat ze misschien nu ook denken, dit is voor ons een mooie kans... om die cases naar de rechter te brengen over, ja, die, over die onafhankelijkheid? Dat,
1: dat, dat weet ik niet. Ik denk, dat, uh, ik denk dat op een gegeven moment wel de situatie zo was... dat bonden hier rekening mee hadden kunnen houden, ja. Dat zie ik wel voor me,
0: ja. Dus over vier maanden uh, moeten we kijken hoe, het, uh, hoe, hoe de, de bij ons lopen. Ja. Ja, ja, precies. Ja, de tweede deel van deze podcast uh, spreek ik met uh, Thea Vlot, advocaat in Amsterdam natuurlijk, Thea. Um, jij zei ook ter voorbereiding op deze podcast... ik wil het wel eens hebben over het thema schikken in de rechtszaal. Dat is misschien ook wel erg voor fijnproefers, maar kan ook wel interessant zijn. Want het, uh, in ieder geval iedereen die wel eens in de rechtszaal is geweest... die kan zich hier wel iets bij voorstellen. Wat was het punt wat jij met name wou bespreken?
2: Uh, ik weet niet of het voor fijnproevers is. Het is uh, wel voor advocaten, maar het is ook voor cliënten. Want uh, ja, die uh, maken dat ook mee, hè? Ja. soms tegen wil en dank, dat ze in één keer in een schikkingssituatie terechtkomen ja. terwijl ze tot op de tanden gewapend met hun. Uh, hele verhaal en hun statements uh, bij de rechter komen. En dan komen ze uh, toch ineens of niet ineens uh, in een schikkingssituatie terecht. Um... Is dat jouw
0: ervaring? Dat, want je gaat toch naar de rechtszaal omdat je er niet uitkomt?
2: Ja, nou dat is, uh, dat is inderdaad een van de gedachten die ook wel eens bij mij opkomen. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen... Ja, weet ik veel, tien jaar of zo. Hè, zie je dat rechters meer de opdracht krijgen... of met elkaar hebben afgesproken of de wens hebben... om ook een schikking te beproeven in, in, uh, tijdens een zitting. Mm -hmm. um, dat past ook wel bij de gedachten van andere uh, uh, oplossingen. Hè, Alternative dispute resolution, hebben Precies, mediation. Ja. We hebben allerlei andere vormen ja. om geschillen te beslechten. De gedachte daarbij is geloof ik dat het toch... Um, ja, voor partijen acceptabeler is en bevredigender is... om zelf meegewerkt te hebben aan een uitkomst... dan wanneer hij die, die eenzijdig op laat leggen. Met alle risico's natuurlijk ook van dien. Dus ook rechters zijn daar stappen in gaan zetten. Um, volgens mij is het idee uh, dat ze uh, in ieder geval... Uh, als onderdeel van een zitting ook uh, de vraag stellen... Is er nog een mogelijkheid of is er nog belangstelling van beide kanten om mm -hmm. over de schikking te praten? Nou, op zich is dat natuurlijk een prima vraag, lijkt ja. mij. Um, maar het kan ook wel eens in mijn oog de overhand krijgen. Ja. En precies wat jij zegt, hè? Uh, cliënten zijn ja, vaak in een procedure terechtgekomen, bewust. Hè, want je kan natuurlijk ook schikken voordat je in een procedure terechtkomt. Dat is dan niet gelukt, of ze wilden het niet, of het, het kon niet, of een van twee deed niet mee, of wat dan ook. Dus dan ga je naar de rechter, ja, toch vanuit de gedachte, nou ja, dan moet die het maar zeggen. Ja. En vervolgens kom je dan in de situatie dat die rechter zegt van, ja, maar heeft u al over schikken nagedacht?
0: Ja. En vind je dan dat ze dat
2: nog wel eens net iets te makkelijk of te
0: snel voorstellen?
2: Uh, nou, ik vind het wel eens iets te dwingend. Uh, uh, ja, de cliënten zijn toch wel in zekere mate geïmponeerd hè, op zo'n zo zitting. Er daar zit daar één rechter, als je het over een kantonrechter hebt, wat je natuurlijk bij arbeidszaken meestal hebt, zit daar één rechter. En ja, die zegt dan bijvoorbeeld, uh, uh, hè, om die schikking te beproeven, van nou, ik weet niet zeker of u dit helemaal gaat redden. En is het misschien een goed idee om toch nog eens over een schikking te spreken? Cliënten voelen dan van, oh, ik ga het misschien wel niet helemaal redden. Terwijl ik ze dan bijvoorbeeld heb gezegd... nou, ik denk dat je dit wel gaat redden. Dus die kijken mij dan aan van... hé, hey, dit gaat mis, hè? Dus ja. je moet ze daar echt op voorbereiden. Nou, dat is prima, want dat doe je dan. Um, maar dan gaat er vervolgens natuurlijk soms ook wel enige druk van uit. Mm -hmm. Van, nou, dit is toch verstandig... want u weet niet wat ik ga doen... en u kan nog een hoger beroep... en wat gaat het dan allemaal kosten? Dus er komt, uh, ja, toch wel vaak... Druk bij, ja. en die vind ik ook wel een beetje oneigenlijk, omdat de rechter natuurlijk toch de baas is in zijn ja. eigen rechtszaal. Ja. En dat voelt ook iedereen zo. Hè? Wat ook wel dus zo is... hoort natuurlijk. Zeker, maar dit is niet echt een gelijke strijd, natuurlijk. Nee,
0: hè? nee kijk, als de, als de rechter het zegt, dan maakt dat meer indruk dan als de wederzijdse advocaat het zegt. Hè? Ik ben zo zelf ook het. advocaat, dus ja. dat, dat merk je wel. Ja. Uh, wat ik er zelf tegen in kan brengen, ik ga ook wel eens procederen, omdat ik denk, nou, het schrikken lukt nu niet. Ja. Maar als we op de Parnassusweg hè, of waar dan ook zitten... dan ja. lukt het wel, omdat juist die rechter erbij zit. Dus die, Zeker. Het ook is waar. soms ook wel goed dat ze het voorstellen. Ik
2: vind het ook goed dat ze het voorstellen. Uh, soms helpt het inderdaad hè, als het hele verhaal eruit is zeg maar, hè, bij de rechter... en die heeft geluisterd, hè, dan ontstaat er vaak natuurlijk toch ruimte... Uh, hè, om over die vraag na te denken... en wat inderdaad zonder de rechter niet lukt... dat lukt uh, nou, soms makkelijker met de rechter erbij. Maar het gaat er natuurlijk om... het punt is, uh, ja, als je niet wil... Hè, oh. of, 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 of als het een beetje oneigenlijk wordt... Uh, dan klopt het eigenlijk niet meer, vind ik. Hè. Want dan zegt zo'n rechter bijvoorbeeld... Hè, omdat hij dan toch denkt... Van, nou, het is misschien een goed idee om dit te gaan proberen... zegt zo'n rechter bijvoorbeeld... ik weet niet of u het redt met uw ontslag op staande voet... Hè, om maar even een voorbeeld te geven... En dan heb je dus die cliënt net geadviseerd, hè? Uh, uitvoerig van tevoren. Dat ga je redden, dat ja. ontslag op staande voet. Ja. Maar dan kan die rechter natuurlijk niet zeggen, u gaat het redden en wilt u schikken. Want ja, als je dat hebt gezegd, lukt het niet meer. Dus dan gaat die rechter zeggen, ik weet niet of u het redt. En dan denk je, nou, hartelijk dank hiervoor. Ja, vooral die cliënt bij de nu, op... van, wat heb ik voor een advocaat? Ja, voor een
0: ontslag op staande voet is dat natuurlijk, uh, dat is wel een goed voorbeeld. Want je kan niet een beetje op, 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 op staande voet ontslaan, het ja. is alles of niks.
2: Ja, nou, ik had laatst bijvoorbeeld, het uh, ging over de vraag... is het een arbeidsovereenkomst of is het een overeenkomst van opdracht? Ja. Nou ja, dat is er ook zo één. Ook wij, vrij actueel Wij is. zeiden, zeker, wij zeiden het is een overeenkomst van opdracht. Ja. Uh, en dat was het ook en dat was heel duidelijk. Uh, maar de toch vorderingen van oos. de wederpartij gingen natuurlijk volledig weg... als de rechter zou zeggen, ja, nee, dit is ja. natuurlijk geen arbeid. Ja. Dus die rechter zei, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. En die cliënt van mij, die, die zag ik helemaal wegzakken. Die, dat gaat toch, is toch niet waar dat we dit niet redden? En dat was natuurlijk alleen maar bedoeld ja, om een schikkingssfeer te ja. creëren. En dat is, vind ik, dan toch niet helemaal
0: Maar ik hoor je correct. ook zeggen, het drijft een beetje een wicht... tussen de relatie advocaat-cliënt ja, af Ja, dat kan,
2: dat ja. kan. Dus ja, dat, ik, ik besteed dus een substantiële hoeveelheid tijd voor een zitting... om uit te leggen dat dat misschien wel gaat gebeuren. Ja. En dat mensen zich daarop moeten voorbereiden en er niet van moeten schrikken. Want dat niet alles wat die rechter zegt... He, om je tot een schikking te krijgen, ook waar is. Of dat dat ook de uitspraak zal zijn. Maar zeg je ja, ook wel eens als
0: advocaat van... nou, meneer of mevrouw de rechter, uh, ik snap dat, waar u nu naartoe wil... maar wij willen echt heel graag een uitspraak. Want uh, dan de meeste ja. rechters zeggen dan ook... He, dat, dat zeggen ze ook altijd verplicht. Ja. Als u wil, maak ik een vonnis of een beschikking. Ja. Dat is mijn werk, maar...
2: Ja. Ja. Nou, Michiel, als het zo gaat... Dan hadden we dit gesprek niet, zal ik maar zeggen. Want dan gaat het goed, hè? En ja. dan zeg je: Nou, is goed, je hoeft niet te schikken. Nee, ik wil niet schikken. Nou, ja. dat is uh, feel free, prima. Maar het punt is natuurlijk, als er meer druk op komt, hè, dan, dan is het gewoon niet meer helemaal eerlijk. En dan denk ik, ja, dan zit die ene rechter hier in zijn rechtszaal de baas te spelen. En wij zitten hier toch een beetje voorzichtig te zijn. Want we willen natuurlijk niet dat die rechter uh, een hegel krijgt aan ons, zal ik maar zeggen. Nee, dat is, je wil dus de rechter je... niet voor het hoofd nee. stoten.
0: Dat is altijd wat advocaten natuurlijk heel scherp op
2: zijn, dat ja. je dat niet wil.
0: En bij hoven maak je het ook nog wel eens mee. Hè? Dat, dat vind ik dan uh, persoonlijke nood... Eigenlijk nog gekker, want dan heb je al in eerste aanleg geprocedeerd. Gepro ja. En dan vragen ze, wilt, wilt u weer schikken? Je ja. een tijdje geleden zo'n comparitie voor aanbreng. Dus dan was het eigenlijk nog niet eens inhoudelijk uh, van gedachten gewisseld. Ja. En dan was er zo'n commissaris. Ja. En die heb ik wel eens meegemaakt. Die zei, ja, kunnen we, niet, uh, kunnen we het niet 50-50 doen?
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel het type zitting die bedoeld is om te schikken, hè?
0: Klopt, maar je ja. kon er niet onderuit. Hè? Nee, precies. Je, je moest ja. er, uh, ik weet niet, weet, weet jij of ze, daar nog, uh, of ze dat nog steeds doen? Of, ja, dat doen ze uh, nog steeds. Ze ik nog heb er ook een in uh,
2: ja. augustus. Ja. 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 Voordat het standpunt van de wederpartij is, uh, 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 kenbaar is gemaakt aan het hof... komt er dan al een zitting.
0: Maar dat is eigenlijk best wel extreem, want dan dat heb ik je ook. nog niet eens inhoudelijk. Nee. Ja. Nee, dus het ja. is wel rechters eigen om partijen... Denk je dat het stiekem, misschien een beetje een aparte vraag... stiekem te maken kan hebben met... de? druk op de rechterlijke macht... dat ze eigenlijk liever geen
2: uitspraken willen schrijven. Dat kost natuurlijk veel tijd. Ja, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja... Het, ja euh, soms denk je dat wel. Van ja, je bent nu zo dicht bij een schikking. Nu vindt iedereen het zonde. En de rechter misschien ook om zijn of haar redenen... vindt het ook zonde als het dan niet lukt... En dat is eigenlijk toch niet helemaal correct. Want ja, je gaat meestal toch vooral procederen... omdat je een juridisch oordeel wil. Omdat je zelf niet tot een schikking bent gekomen. Dus ik vind de druk soms iets te hoog.
0: En je, je tip, als ik dat zo mag samenvatten... Uh, je klant heel goed van tevoren voorbereiden als advocaat of jurist?
2: Ja, ja dat helpt wel enorm, vind ik. Hè? Ik bedoel, dit probleem, uh, probleem, voor zover het een probleem is... kan ik ook niet echt oplossen, maar ik kan er wel op voorbereiden. En dat helpt wel. Uh, voor cliënten ook. Want dan kijken ze je ook een beetje aan van, oh ja, dit, dit is hem. Hè? Ja, dit is hem, ja.
0: Dit was de vijfde aflevering van 9 tot 5, de Arbeidsrecht podcast. U kunt onze podcast beluisteren via www.9tot5podcast.nl en daar kunt u ook relevante informatie vinden over wat wij vandaag hebben besproken. De podcast kan ook beluisterd worden via de bekende kanalen van Spotify en Stitcher. Dank Ronald Belzer en Thea Vlot ook voor jullie scherpe blik. Mijn naam is Michiel Kolen en wij we zijn over twee weken bij u terug in een andere samenstelling. Tot dan.